0: ¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito a metro y medio con su host Micaela Baella ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado esta semana? Eh, estoy feliz solamente porque ya no hace tanto calor en Lima o al menos ya no lo estoy sintiendo No voy a escupir al cielo pero en verdad necesito días de frío pero bueno, yendo al tema de hoy, no sé si hoy me extienda mucho en realidad No sé por qué presiento que va a ser uno de esos episodios medio cortos, pero bueno Hoy voy a hablar de la infidelidad eh, Es un tema bastante personal para mí, de hecho lo he vivido en primera persona O sea, me han sido infiel a mí en relaciones eh, Pero también en, real en realidad lo hablo porque cuando yo estuve en esa situación como nunca escuché a nadie que hablara de esto. O sea, a diferencia de episodios anteriores en los que digo como... Ah, ese es un tema que se habla demasiado, es un tema que está demasiado de moda, etc. Este no. Como ese es un tema que muy poca gente habla. Y sí lo entiendo. Pero... Bueno, yo estoy aquí para ser la persona que quizás diga lo que le hubiera gustado escuchar en ese momento. O cuando le pasó. Bueno. Desarrollando un poco este tema, la infidelidad, de todas maneras, o sea, para que se dé una infidelidad, tiene que haber una relación, no necesariamente, acá ya obviamente entra mucho la subjetividad de cuándo es una relación o cuándo no, porque ahora medio que está de moda el no oficializar, etcétera. Pero bueno, en el momento en el que hay algún tipo de compromiso, y ese compromiso lleva acuerdos, puede haber infidelidad. Porque la infidelidad es básicamente eso, es faltar al acuerdo que tienes con esa persona. Tiene que ver con un acto de deslealtad y, en mi opinión, una falta de respeto. Ahora, vamos a hablar de como las dos principales personas de este suceso, que es la persona que es infiel y después la persona a la que le fueron infiel, ¿ok? Hablando de la persona que es infiel O sea El que saca la vuelta El que pone los cuernos O la que, porque también puede ser la mujer eh, De todas maneras Las personas que son infieles Como este esta necesidad de buscar afuera lo que no hay en tu relación Y hacerlo de una manera así Como que tan irrespetuosa Y tan desleal Viene de todas maneras desde un lugar de Una baja autoestima y una... Herida eh, Que no Se ha sabido sanar O que ni siquiera se ha querido mirar Y por eso puede ser que muchas veces No sea intencional, o sea yo sí creo Y 100% lo digo como En mi opinión, la infidelidad o el ser infiel es una decisión Tipo 100% eh, Pero Muchas veces Como lo decides en ese momento Pero después dices como, ah no lo, no lo quería hacer O te sientes arrepentido y ese hacer cosas de las cuales luego te arrepientes y sobre todo cuando tiene que ver con tirar a la basura una relación con una persona que supuestamente quieres Viene desde heridas que no quisiste ver o problemas tuyos como personales que no quisiste sanar Porque no sabes que los tienes o porque simplemente has querido como ignorarlos o taparlos o echarles como tierrita Pero las cosas no se arreglan así, necesitas mucha conciencia, necesitamos mucha conciencia de... Nosotros mismos y de todo lo que nos pasa y lo que nos ha pasado para saber cómo relacionarnos con el otro Parte de la responsabilidad afectiva es eso Entonces si bien sí creo que es un hecho que, que una persona sea infiel viene de heridas y de baja autoestima O de ciertos rasgos narcisistas o de X, Y, Z como O sea, creo que hay motivos claros por los cuales una persona es infiel En cuanto a los problemas que tiene consigo misma, obviamente no significa que eso sean excusas o que eso sea como, ah, ok, pobrecita o pobrecito, como, es que tiene bajo tu estima, entonces lo voy a perdonar o la voy a perdonar porque en verdad no se quiere tanto y por eso lo hizo, etc. Es como, ok, como puedes tener mil motivos por los cuales lo hayas hecho o hayas tomado esas decisiones que son súper válidos tipo los motivos, pero no lo justifica, ¿no? Como que no lo, no significa que esté bien. Ahora, claramente hay mil tipos de infidelidad, o sea, yo las he vivido no siempre en el mismo tipo de infidelidad, me han sido infiel en mi cara como entra a una fiesta con novio y salí de la fiesta soltera, porque vi de pronto algo en la pista de baile que definitivamente rompió con mi relación. Y por otro lado también he vivido como... Siento que es el otro extremo de infidelidad O deslealtad o traición A una relación que tiene que ver como Con un vínculo paralelo que está siendo como ocultado eh, Y que también traiciona al 100% la, la relación Entonces, como digo Bueno, esos son dos ejemplos Pero a la vez pueden ser Pueden haber mil y un tipos de infidelidad Mil y un tipos o maneras de traicionar La confianza en tu relación Y... Por eso mismo también pueden haber muchos motivos como superficiales o del momento, me refiero, por los cuales se puede dar esto, pero en primer lugar como siempre va, o sea, de la persona que como hace la, la acción de ser infiel. Viene desde ese lugar como de heridas y de cosas por sanar Que no ha tenido la responsabilidad de sanar de una manera como sana y funcional Cuando una relación está mal A veces cualquier cosa afuera se ve más atractiva Y esto es súper natural O sea, definitivamente creo que cualquier persona puede pensar que Si yo estoy con mi pareja actualmente y como me peleo Voy a voltear y si alguien como que en ese momento me da paso Me hace sentir como que más relajado, más... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Como se siente más light, ¿entiendes? Como menos trámite o menos pesado, como voy a hacer como... Puede ser eso más atractivo, puede ser más como que... Ah, sí, me quedo aquí, o esto es más divertido, o, esto es... Pero también creo que eso también viene en parte como de la inmadurez por el hecho de que parte de estar en una relación y de comprometerte con una relación es trabajarla y es mucho más fácil como no querer trabajarla y simplemente voltear a buscar eso que se siente... Más ligero, más divertido, más atractivo como en el momento Es literalmente buscar afuera en lugar de arreglar adentro Y creo que gran parte de, de las infidelidades vienen a raíz de esto Y por eso no es que como sea una excusa el hecho de tener como mil y un problemas O mil y un conflictos internos o muchas heridas, etc sino es la manera en la que gestionamos ese dolor, esas heridas, esos traumas, eso, lo que sea que me pase adentro, la manera de gestionarlo es literalmente la, lo que va a marcar el si es que estoy aportando a que mi re relación pueda mantenerse, pueda crecer y pueda madurar a pesar de esto, o simplemente me estoy yendo por el camino como menos responsable, tanto afectivamente como responsable conmigo, yendo a buscar lo ligero y lo fácil. Que como digo tampoco es responsable contigo mismo porque generalmente eh, el buscar eso, el cometer una infidelidad genera aún más vacío en la persona por el hecho de haber perjudicado una relación que sí tenía que ver con compromiso, con amor. Ser infiel tiene que ver con llenar un vacío que no puedo llenar yo solo y no quiero. Tampoco como trabajarlo para poder llenarlo. Entonces busco cómo llenarlo afuera. Y en realidad hay tanta necesidad. O sea, creo que somos muy conscientes y creo que ahora más nuestra generación. Que todos tenemos demasiadas heridas, demasiados traumas, demasiadas como cosas por trabajar adentro de uno. Y como hay tantas heridas, hay tanta necesidad como de ser querido, de llamar la atención, de ser... Eh, validado de ser celebrado de ser como notado visto etcétera por el resto que hay veces que cuando dentro de en una relación como no hay eso o hay un conflicto con eso si yo siento que mi pareja como no me ve o no me está prestando atención o no me siento como no siento que hay como esa chispa o siento que mi pareja como no se siente atraída hacia mí no me siento notada por ella o por él Es muy fácil que voltee Y en la primera persona que me note O me mire o como Me genere algo afuera Me llame la atención y me atraiga Pero de nuevo Es parte de Como buscar afuera en vez de voltear Y solucionar adentro Y en caso no tenga solución Literalmente tomar el toro por las astas Como se dice Y saber que ah, okay, Hicimos lo que pudimos por esta relación Por este vínculo pero no hay como no llegaba más o hasta aquí llevo porque simplemente no está funcionando, porque no estoy recibiendo, porque me estoy haciendo de X iría maneras y que también es válido. Pero deja de ser como válido en el momento que mi manera de llenar ese huequito o buscar lo que me falta afuera hiere a la otra persona. También en realidad hay mucha creencia o viene también todo esto de la creencia de que las relaciones como a largo plazo, cuanto más largas se hacen caen en la rutina y en la monotonía y eso como genera el desgaste de la relación y entonces como que esa chispa se pierde y no se va a poder como avivar porque así es y como es la condena de una relación larga cuando en realidad creo que uno elige cómo ver las cosas y si obviamente tú entras a, o estás en una relación y tu creencia es que proyectar esa relación a largo plazo significa que eventualmente la relación se va a volver como muy monótona y va a ser como costumbre y simplemente compañía, probablemente vivas eso. Pero si entiendes y miras la relación desde la percepción en la que estar con una persona a largo plazo significa crecer juntos, pasar por diferentes etapas juntos, y que la relación también como pase por estas mismas, estas diferentes etapas en las que van a haber diferentes formas como de amarse, de atraerse el uno al otro. De generar como esa conexión tanto emocional como sexual, como todo lo que puede conllevar una relación. Simplemente es algo que va a ir mutando en el tiempo, no tiene por qué como irse hacia abajo. Simplemente cambia, o sea, la escala cambia con los años, con el tiempo. Pero el hecho de que eso pase o que algo pueda ser así requiere de trabajo y definitivamente de trabajo de a dos. Es, es mucho que los dos vean así el concepto de tener una relación larga y lo quieran. Y estén dispuestos como a trabajarlo. Y a comprometerse con lo que va a implicar. Porque no es gratis claramente. Ahora. Si pasamos a hablar de. La persona a la cual le han sido infiel. Créeme que te entiendo. Si eres alguien que está escuchando esto. Y te abrazo desde aquí. Muy fuerte. Um, yo creo. Y esta es como mi percepción y mi opinión. Que... Que alguien te sea infiel como es algo que te marca. Y no digo que es algo que no, puedes, que no se puede sanar. O sea, definitivamente se sana. Pero que una herida como esté sanada no significa que no pasó. Como que está borrada. Simplemente está sanada. ¿Me entienden? Eh, de que se sana, se sana. De que vas a, a poder volver a confiar y poder volver a tener una relación y etcétera Eso 100%. Pero sí creo que que, el, que alguien te sea infiel te marca. Y no de la mejor manera, en realidad <risa> Eh, pero bueno, sí si, creo que obviamente hay dos escenarios eh, a partir de que alguien te es infiel y es en el que decides perdonar y quedarte en esa relación O en el que decides que no vas a poder seguir esa relación y simplemente te vas En caso sigas en esa relación, eh, en realidad he escuchado a un montón de profesionales hablar de este tema No tanto por mí, porque creo que esto en realidad es muy personal y es algo que lo decide cada persona Como si yo sí sería capaz de de yo sí sería capaz de perdonar una infidelidad O yo no sería capaz, o para mí no ya yeah. Es como muy personal y creo que También depende de cada persona, yo por ejemplo Micaela, personalmente digo que Jamás volvería A intentar perdonar una infidelidad, para mí La infidelidad es simplemente un Chao definitivo y para siempre eh, Pero como digo, como yo pienso esto Y es un pensamiento como muy subjetivo Porque sobre todo, yo ya He pasado por eso, he escuchado a muchos Profesionales como hablar de este tema y de cómo, ver cómo hacen el approach frente a el hecho de que alguien sí quiera perdonar a la persona a la cual le fue infiel. Porque ve arrepentimiento, etc. Y creo que la mayoría coincide con que, de nuevo, es algo muy personal. Pero la infidelidad se vuelve como una fractura en un hueso. Como se va a soldar y vas a poder volver como a funcionar y va a dejar de doler. Pero la raíz siempre va a estar como... Quedó marcado el hueso Entonces No significa que no pueda seguir Una relación como creo que se En mi cabeza solo tengo un caso Pero bueno obviamente no todo el mundo habla de las infidelidades Como dije antes Se hay un caso de éxito después de perdonar Una infidelidad Pero el punto es que en caso se decida perdonar una infidelidad dentro de una relación, creo que se tiene que entender y tiene que estar como muy claro y se tiene que ser como muy transparente que lo que ha pasado, no perdonar no implica que va a pasar desapercibido, que lo vamos a olvidar o que va a ser un borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva cuando se trata de confianza no existe. Hay algo que mi mamá me dice desde que soy muy chiquita y es que... La confianza es como un cristal. Y cuando tú tiras un cristal al piso, el cristal se parte en miles de miles de miles de miles de pedazos. Y por más de que tú intentes agarrar todos los pedazos y pegarlos, siempre va a haber como algún pedacito que no viste. Porque se hace tan chiquitito que hay como que astillitas que no viste, hay astillitas que no pudiste pegar o que no pudiste poner de nuevo en su lugar. Entonces creo que cuando se trata de confianza y de haber traicionado la confianza de una persona y aún más de una pareja. Porque esa relación implica mucho compromiso. No existe el borrón y cuenta nueva. No existe el... Ya bueno, entonces si me perdonaste. Tipo, no puedes volver a dudar de mí. O algo por el estilo. Definitivamente no. Como digo, es un trabajo de a dos. Eh, en el caso de la persona a la cual le han sido infiel. Sí, también es un trabajo. O sea, creo que... El hecho de haber decidido que... Quiero estar en una relación o quiero seguir en esta relación después de lo que ha pasado o que mi pareja me ha sido infiel. Es una decisión que tú también estás tomando. O sea, nadie te está como obligando a tomarla. Entonces, si tú también la estás tomando, no es que te vas a sentar en la silla de la víctima y esperar a que la otra persona resuelva todo. Porque en realidad, como cualquier cosa que puede pasar dentro de una pareja, todo es de a dos. Todo es de a dos. Por más de que, de que siempre vaya a parecer como que... O que pueda parecer que uno es el culpable y el otro es el culpable... En realidad todo lo que pasa funciona de a dos. Entonces si hay un perdón también funciona de a dos. Y si hay que recuperar la confianza va a tener que funcionar de a dos. Y el, el recriminar a la otra persona como lo que hizo no está bien. Como creo que si una persona... O sea, si yo he decidido por ejemplo seguir una relación después de que me han sido, de que me han sido infiel pero en cada discusión o en cada cosa que pase voy a traer de nuevo a la mesa la infidelidad, entonces definitivamente no estoy lista para estar en esa relación. O en realidad no estoy lista para perdonar, no estoy lista para pasar esa página, no estoy lista para nada de lo que implica seguir con una relación después de una infidelidad. Y obviamente por el otro lado de la persona que sí ha sido infiel, hay un gran trabajo que hacer de recuperar esa confianza que se perdió y que se traicionó. Ese trabajo de recuperar confianza va a ser... Del infiel como de probar a la persona o hacerle ver a la persona como o por qué es verdad que no va a volver a hacer lo que hizo. Y de la persona como afectada, entre comillas, el trabajo es darle ese lugar o darle ese espacio, darle esa oportunidad a la persona de demostrar. Y también trabajar en su confianza y en su autoestima porque que alguien te sea infiel, aunque tú no lo creas, te rompe Bastante por adentro Yo les cuento, la primera vez que me fueron infiel Que fue cuando Pasó lo que entré a una fiesta Con mi enamorado y salí soltera Yo después de eso, como ya terminé mi relación Pero no sentía que me había Afectado tanto, como yo sentía como Ah, ok, como, ah sí Un imbécil, un idiota, como Inmaduro, ¿no? tipo Por borracho, etcétera No me había dado cuenta Y fue con el tiempo y con Pasar por otras relaciones, y etcétera de la terapia Que me di cuenta que ese había sido como el primer, el primer puñal Que había roto demasiadas partes De mí, que tenían que ver con mi autoestima Que tenían que ver con mi seguridad Que tenían que ver con mi manera de vincularme Y a veces uno no lo quiere ver Pero es, es la verdad O sea, si es que uno quiere seguir Después de una infidelidad, por más de que creas Que es como que, ay bueno, él se la pierde Ay bueno, yo puedo lado Ay bueno, ahora, no sé, yo soy la diapotemporada y que él se quede con él, lo peor es nada, ya bueno, no, o sea, hay mucho que sanar, hay mucho que trabajar en uno. Creo que es por esto que no se habla tanto de este tema de infidelidad, porque es súper humillante, es súper humillante, o sea, es como que, ¿qué fue? Tipo, se supone que, o sea, yo hablaba de mi relación y yo presumía a mi enamorado y yo... Como confiaba en él y yo decía, ay no y yo me reía contigo, yo te hacía entrar a mi casa, yo te sentaba en la mesa con mi familia, y yo, y yo, y yo, y yo, y, yo, y tú de la nada vas y te comes a la otra. <risa> como que es súper humillante, entonces definitivamente como hay mucho que trabajar en uno también, y esto lo dio tanto como si es que sigues en la relación o como, o si es que no. Si es que sigues, todo eso que tienes que sanar en ti, como la otra persona no lo va a hacer por ti. Por más de que la otra persona sea la que tiene que como recuperar la confianza entre comillas, todo eso que hay que sanar en ti no lo va a poder sanar la otra persona ni aunque te baje la luna, ni aunque lo encierres, ni aunque lo tengas esposado a tu muñeca a partir de ese momento. No lo va a sanar, lo tienes que sanar tú por ti mismo y es parte del trabajo de seguir en una relación ahora eh, algo que esto quizás entra en otro capítulo que tiene que ver con no sé la confianza dentro de una relación pero hayas sido parte de una infidelidad o seas una persona insegura o ya es como que estés en el post infidelidad y sigas en la relación el espionaje y el control de la persona que tienes al lado realmente no te va a dar la seguridad que estás buscando no te va a dar la tranquilidad que estás buscando eh, el que lo quiere hacer lo va a hacer y eso es es bien difícil de meterse uno en la cabeza porque uno cree que controlándolo más como le da menos chances de poder hacerlo de nuevo o poder hacerlo por primera vez o lo que sea pero en realidad no es así, o sea, créanme y eso se los digo, tipo, por experiencia propia, por más control que tú creas que puedes estar teniendo sobre la otra persona, la otra persona lo va a hacer si es que lo quiere hacer. Y por otro lado, por más libertad que tú le des a la persona que tienes al lado, si es que esa persona no quiere, no le interesa y está comprometida contigo, no lo va a hacer. No lo va a hacer ni aunque le pongas a la tentación adelante y en la manzana y la serpiente de Adán y Eva, No sé cuál es la parábola, pero X. Eh, entonces, por más de que sientas, esto es en caso post-infidelidad, sientas que tienes como ese derecho de a partir de este momento. Como, ah, entonces ahora te controlo lo que haces, a qué hora llegas, a qué hora vienes, con quién hablas, con quién no te reviso el teléfono, etcétera Porque crees que eso te va a certificar que no va a volver a pasar. No es así, en realidad la tranquilidad no se basa en cuánto control tengo del otro Y eso es en cualquier relación Como yo he aprendido y aprendí a la mala Que como que por más control que creo que tengo, eso no me da control Y suena como muy contradictorio, pero es la realidad Uno va a hacerlo cuando quiere hacerlo y donde menos se lo esperas y con la persona que menos se lo esperas y en el ambiente que menos se lo esperes y que crees que no es que está yéndose a rezar a la iglesia bueno, conocer al, al padrecito de la iglesia o sea, ¿me entiendes? tipo, y esto no me refiero como que ah, vive alerta y vive asustado y vive como que muriéndote no, significa que esa manera no es la manera de buscar control y que como no tenemos, por más que queramos, control perdón por repetirlo tanto, pero sobre las acciones del otro y el otro va a hacer lo que quiera. Entonces, el trabajar en una relación y el comprometerte con una relación y el tener una relación, en realidad, está muy de la mano con confiar. Entonces, si la confianza ya está rota y yo quiero seguir con esa confianza o quiero volver a darle la oportunidad a la confianza que se dé, como hay mucho que trabajar en los dos y en uno mismo para poder... Darle ese lugar a la confianza que se dé um, Ahora en el caso de No seguir con esa relación Creo que El primer paso es Perdonarte a ti Y esto es algo que Muchas veces como No se dice tanto Pero Es muy normal Que después de que alguien te haya sido infiel Como te mires a ti Y digas como Cómo fuiste tan tonta. Como tú solita te echas la culpa y dices como por qué hiciste esto, por qué no te diste cuenta, o por qué no le pusiste el pareo, por qué no tipo prestaste más atención, por qué, por qué, por qué es como que por qué te mantuviste ahí. Y en realidad tienes que perdonarte porque de nuevo no hay nada que puedas hacer que haga que una persona te sea fiel o se comprometa contigo. Eso depende de la otra persona. Entonces es perdonarte a ti y saber que Hiciste lo que pudiste con lo que tenías y eso es Y en realidad la, la traición de un, una tercera persona no está en tus manos eh, Lo que causa la infidelidad en uno también es que Muchas veces creamos que las acciones de los otros son un reflejo de nuestro valor Y hay que aprender que en realidad no tiene nada que ver con nosotros Si alguien te deja de elegir un día o elige a alguien más no significa que seas unlovable o como increíble, no sé si esa palabra existe, o que no valgas, o que no seas suficiente. Simplemente el tiempo de esa persona en tu vida o esa relación no era para ti. Y aunque creo que es muy violento decirle a la gente como eso te pasó para que aprendas, porque en realidad... No deberíamos tener que aprender solamente a partir del dolor. Créeme que es una de las cosas que más te va a enseñar en tu vida. Si es que tú te lo permites. Si es que tú te permites a ti misma usar esto como algo que simplemente sea como la herida a partir de la cual te dedicas a sanar todo de ti. Como crecer mucho personalmente. No hay nada que te vaya a enseñar más en esta vida que ese suceso tan... Indeseable eh, Si alguien De nuevo, si alguien no te elige, si alguien no te respeta Si alguien te Traiciona No es por ti No has hecho nada malo Simplemente Esa persona decidió Y su decisión Probablemente tenga que, tenga mucho más Que ver con es Ella, o sea, él mismo Que contigo y en realidad como dije antes es mucho más fácil ser infiel como que siento que es mucho más fácil cuando hay un problema o cuando hay algo que como que no es perfecto voltear y buscar algo más divertido más fácil más ligero afuera pero cada uno decide como cual quiere que sea como su, su difícil He visto demasiado como este... No sé si es un quote o es un video que es como que... Choose your heart. Y es como que el matrimonio es difícil y el divorcio es difícil. Como choose your heart. Como elige tu difícil, ¿me entiendes? Estar en una relación es difícil. Sí, como... No voy a romantizar el hecho de estar en una relación y... Ah, todo es hermoso y perfecto. Estar en una relación, si quieres tener una relación a largo plazo... Hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas hermosas que... Tipo de lo que tiene que ver el amor Es lindísimo estar enamorado Y tener una relación Pero también hay mucho que trabajar Y ser infiel Es difícil también Entonces elige tu difícil ¿Por qué? Porque no creo que el post Ser infiel sea muy Positivo, la verdad O sea muy eh, Llevadero Creo que se siente un vacío muy grande Igual dentro Y se siente aún peor saber cómo Lo que perdiste. Por... X decisiones. Entonces... En realidad el objetivo de este episodio era más que nada... Hacerle saber... A quien sea que esté en una relación... Que es muy importante mirarse a uno mismo y trabajar lo que tiene uno mismo para no... Hacerle daño a la persona que tiene al lado. Y en caso... Ya haya pasado como en caso ya hayas sido infiel la única cosa que te puede sacar como de seguir repitiendo esa historia es mirar adentro y sanar lo que tienes adentro porque hay algo por sanar como no de una persona que está súper bien consigo misma no viene el traicionar a otra definitivamente y por otro lado, hacia ti si eres la persona a la cual la traicionaron o le fueron infiel, te mando de nuevo un abrazo gigante y te hago saber que no hay nada malo en ti, no significa que no que seas difícil de querer o que no seas suficiente. Eh, lo que hacen los demás tiene más que ver con ellos que con nosotros. Y hay un post que puede ser muy positivo si decides trabajar en ti. Existe la manera de volver a confiar, existe la manera de tener una relación sana, existe la manera de estar con personas que no te van a hacer daño. Porque no todas las personas son iguales y no todas las personas deciden gestionar los problemas de igual manera. Entonces, solo para que sepas que hay hay, hay relaciones, hay relaciones bonitas, hay relaciones sanas, hay relaciones de confianza. Hay un amor sano en el mundo y que está disponible para ti si es que decides ir por él. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. No sé si ha sido tan concreta o ha tenido un gran mensaje este episodio, pero definitivamente no quería dejar de hablar del tema. Así que les mando un beso enorme. Un abrazo, siempre digo, ¿no? Es que me gustan más mandar abrazos. Siento que son más reconfortantes. Bueno, les mando un abrazo gigante. Y... Cuéntenme siempre qué tal les pareció y qué temas quieren seguir escuchando las próximas semanas. Espero que les haya gustado mucho y eso fue todo. Chao.